0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Horlogerie fine. Alors, vous avez compris que j'aimais beaucoup faire ça, c'est un nouvel épisode pour apprendre à dater une montre au premier regard. J'ai utilisé précédemment les radionucléides pour la datation absolue et la forme des boîtiers pour la datation relative. Nous allons rester dans la datation relative avec les aiguilles pour toile de fond. Comme pour les boîtiers, la forme des aiguilles et sa conception a fortement évolué au fil du temps et des modes. Chaque décennie a sa forme prédominante. Il y a deux catégories pour chaque période, celle des aiguilles pleines et celle des aiguilles lumineuses. Je ne vais pas remonter plus loin aujourd'hui car je vais me focaliser sur les montres de poignet. Cette datation débute donc dans les années 1910 avec la mode des aiguilles breguées. Elles sont réalisées avec un petit cercle ajouré placé juste avant l'extrémité pointue. Elles sont nommées ainsi car c'était Louis Abraham Breguet qui les avait inventées. La majeure partie du temps, elles sont en acier bleuï. Lorsque de l'acier simple est chauffé, il prend les couleurs de l'arc-en-ciel en, en s'oxydant. Pour avoir une couleur homogène, on met les pièces dans un bain de grenaille de cuivre que l'on fait chauffer. On obtient ainsi une couleur homogène sur toute la pièce, du bleu en l'occurrence. Ce principe est beaucoup utilisé car il protège l'aiguille de l'oxydation, car oui, L'oxydation est une fine couche qui recouvre le métal et le protège ainsi de plus de dommages. En ce temps-là, les aiguilles ailes de mouche sont aussi très à la mode. Elles emprisonnent du radium dans leur cloison, permettant ainsi de lire l'heure dans le noir, avec la lumière emmagasinée par cette nouvelle peinture radioactive qui vient d'être inventée. Vous avez deviné pourquoi elle se nomme ainsi Les multiples cloisons qui composent l'aiguille des heures fait beaucoup penser à des ailes de mouche. Cette forme est aussi nommée cathédrale car cela rappelle les vitraux des églises. Ces deux formes sont très à la mode entre 1900 et 1920. Les années 30 sont très fastueuses en termes d'innovation et de facettes et de folie, mais les aiguilles qui vivent sous les verres, elles, sont très fines et délicates. C'est dans cette période que l'on voit apparaître les aiguilles plumes, nommées ainsi grâce à leur ressemblance aux plumes qu'utilisaient leurs contemporains pour écrire. Lorsque les aiguilles ne sont pas en acier bleuie, elles sont en laiton ou en bronze. L'époque art déco est aussi caractérisée par les aiguilles droites, très fines. Elles sont à l'opposé des boîtiers qui les entourent, qui sont souvent cossues et pleins de facettes. Les aiguilles luminescentes sont encore pour la plupart des ailes de mouche, bien que les seringues fassent leurs premières apparitions chez Movado. Au début des années 40, la guerre accapare les esprits et les designs novateurs se font rares. Si bien que les aiguilles plumes sont toujours beaucoup chassées dans les montres de poignées. Mais le milieu de cette décennie apporte enfin sa réforme et les aiguilles feuilles de sauge font leurs apparitions. Ce sont des aiguilles droites, un peu plus épaisses à leur centre, leur conférant une petite rondeur tout en douceur, la forme d'une feuille de sauge sans les poils. Elles sont très utilisées jusqu'au début des années 50. Petite précision technique. Les aiguilles sont chassées sur les axes c'est-à-dire qu'elles sont rentrées en force sur leur support. Elles ne sont ni collées ni vissées. C'est pour cette raison que certaines fois elles peuvent bouger donnant ainsi des problèmes d'aiguillage et des heures aberrantes et difficiles à lire. Par exemple, si l'aiguille des heures est sur midi et que celle des minutes indique 15, il y a une des deux aiguilles qui a bougé. Peut-être toute seule suite à un choc, peut-être en touchant un index, peut-être pour une autre raison. Il faut alors la porter chez l'horloger pour identifier la cause et, cas échéant, resserrer le canon de l'aiguille. La guerre et les montres militaires dont le cahier des charges imposé des aiguilles lumineuses fut un vivier de nouvelles aiguilles au radium. La série des Dirty Dozen, montres militaires fabriquées par 12 marques pour l'armée de sa majesté, en est l'image parfaite, car aucune de ces douze montres n'a le même jeu d'aiguilles. On peut quand même attribuer aux années 40 un type d'aiguilles lumineuses particulier, celui des aiguilles losanges, équipant les compacts de Universal Genève, les chronos et les petites gégères Le Coutre, et puis tant d'autres. Viennent ensuite les aiguilles dauphines. C'est la forme la plus utilisée, peut-être parce que c'est la plus belle. Toujours est-il que les premières aiguilles dauphines font leur apparition à la fin des années 40, mais inondent le marché au cours des années 50. Ce sont des aiguilles triangulaires, tout simplement. Omega équipe son modèle Centenary pour l'anniversaire du centenaire de la marque en 1947 avec des aiguilles dauphines en or massif. Ce modèle est un véritable carton. La mode est lancée, les Constellations, Seamaster et même les Rolex et Zenith de la décennie suivante vont être toutes habillées de dauphines. D'abord toutes pleines, elles seront ensuite ajourées d'une petite fente remplie de peinture radioactive ou de peinture noire. C'est à cette période que se normalise la seconde centrale. Jusqu'alors, l'aiguille des secondes était souvent petite et à 6 heures. Mais le manque de lisibilité a poussé les horlogers à centraliser les secondes et à les agrandir. Bien qu'apparues dans les années 30, mais un peu utilisées dans les années 40, les aiguilles lumineuses des années 50 sont des aiguilles seringues. La Breitling 806 Aopa est l'exemple parfait. Et elle ne manque pas de classe ces aiguilles. Ce type de dessin est toujours très apprécié aujourd'hui, à juste titre. Dans les années 60, les cornes des boîtiers étaient droites et les aiguilles aussi. Logique. Les années 60 sont la fin des aiguilles dauphines et l'apogée des aiguilles droites simples. L'exemple le plus parlant est la Dayjust de Rolex. Son aiguillage résume totalement cette décennie. Pour ce qui est des aiguilles lumineuses de cette décennie, les plus utilisées sont encore les seringues, mais un dessin va mettre tout le monde d'accord, souvent copié, mais trop puissant pour être réinterprété, ce sont les aiguilles Mercedes de l'Explorer et la submarineur de Rolex. Cette forme est selon moi une superbe réinterprétation de l'aiguille aile de mouche. C'est une vraie réforme. On peut résumer la suite et les années 70 ainsi. Tout est plus gros. Pour les aiguilles, c'est pareil. Droite et plus grosse. Un résumé des années 70. Mais le mélange des genres et des styles commence à ce moment et va s'accélérer pour ensuite devenir un gloubi-boulga indéfini. Et oui, cette datation relative aux aiguilles, comme celle liée au boîtier, se dilue à l'approche des années 80. Les marques furent en panne d'idées et aujourd'hui encore, les horlogers se servent des vieux pots croyant faire d'aussi bonnes soupe. Mais c'est se ce fourvoyer. L'horlogerie d'aujourd'hui est devenue un karaoké. On recycle des vieux tubes pour masquer le manque abyssal de design novateur. Mais ça, c'est une autre histoire, une histoire de vieux cons qui dit c'était mieux avant. Mais quand même, c'était pas mal avant. Si vous voulez avoir plus d'images de toutes ces aiguilles, vous pouvez aller voir mon site web paulwissou.fr. A bientôt sur Horlogerie Fine. Merci beaucoup.